0: Bienvenidos a Startup Inside Stories de ITNIC, un podcast semanal donde hablamos de startups y tecnología. Podéis ver el podcast en itnic.net barra podcast y escucharlo a través de
1: iTunes, Evox y RSS.
0: Bienvenidos una semana más al podcast de ITNIC. Eh, yo soy Bernad Farrero, CEO de ITNIC, y esta semana estoy con los sospechosos habituales, <ríe> que es Jordi Romero, CEO de Factorial. ¿Qué tal, Bernat? Y Juan Rodríguez, CEO de Camalún. Hola, no, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues nuestra idea hoy es hablar de las novedades eh, que, que tenemos en ITNIC eh, para este año 2019, que no son pocas. Eh, tenemos un montón de proyectos, eh, tenemos un montón de ambición eh, y seguimos creciendo como hasta ahora y planteando nuevas formas de, de cambiar las cosas. ¿no? Porque en general lo que nos, nos une, no, nos ha unido a todos es la sensación de que hay mucho por hacer eh, que estamos en industrias que cambian en mercados que cambian y que, y, que, y que vemos la oportunidad de aprovechar los cambios para generar negocios disruptivos potentes eh, que den valor a mucha gente ¿no? entonces pues tanto como lo estamos haciendo aquí internamente eh, en nuestras compañías que son principalmente Camarón, Factorial y Equipo, eh, estamos representados aquí eh, también eh, este año hemos decidido hacerlo eh, con compañías de, de terceros. De hecho, lo que planteamos este año eh, como novedad importante en Innic es la, la apertura de un fondo de inversión para, para early stage, o sea, emprendedores en, en etapas totalmente iniciales eh, que se plantean arrancar un negocio y que tienen una serie de características que nosotros consideramos eh, importantes eh, y, que, y que, bueno, que nos vemos que están en un mercado que, que nos interesa, porque vemos cambio, porque vemos que, que, que representa una oportunidad significativa y, y queremos apoyarlos. ¿no? Como nosotros nos han apoyado, eh, este año nos planteamos de ayudar a otros emprendedores que empiezan. Explica un poco Jordi, cómo ha sido esto eh, y qué tipo de emprendedores realmente nos, nos gustan.
1: Sí, bueno, de hecho es, es curioso. No estaba ¿Sí? pensando ahora mientras explicabas esto. Eh, en la historia de ITNIC, Hemos buscado montar proyectos nosotros, montar proyectos con gente y ahora estamos planteando eh, ayudar a otra gente que monte sus proyectos, ¿no? Sin intervenir en la operación de la, de la empresa, pero ya en un punto que es clave, que es el pasar de, de una idea a un prototipo inicial, ¿no? Gente con ambiciones de mercado muy grandes, eh, gente que quiera montar un negocio no para venderlo, sino para para realmente competir con las grandes compañías internacionales, ¿no? Siempre hablamos de, de la poca ambición o la falta de ambición de las empresas europeas, luego nos contáis vuestra opinión. Eh, así que buscamos, bueno, emprendedores que estén empezando, que tengan algo eh, que, que pueda potencialmente tener tracción y que puedan crecer con acceso a capital, ¿no? Estamos hablando de, de invertir alrededor de 100.000 euros, eh, Equipos bueno, de, de distintos tipos, pero buscamos talento, buscamos personas con, con ideas grandes, con muchas ganas de trabajar y con ganas de comerse el mundo. Eh, tecnología, obviamente, como factor principal. Buscamos poder ayudar eh, pues, con nuestras experiencias, con, con, bueno, con nuestro entorno, eh, acceso a talento, acceso a capital pues, más tarde también. Eh, y, y un poco pues, el, la marca y el ecosistema que tiene detrás, que, que a nosotros nos ha ayudado a arrancar proyectos, y que creemos que podemos hacerlo de una manera, pues, mucho más voluminosa, ¿no? Con muchas más empresas que las que hemos arrancado nosotros.
0: ¿Qué tiene que ver con la, con la estrategia, con la ayuda a, a encontrar las cosas a hacer? Porque nosotros hemos probado ya muchas cosas, ¿no? Y tiene que ver con la ejecución, ¿no? Que es la gran parte, o sea, al final, la estrategia es algo que se hace una vez, ¿no? Una vez, al fin, cada año, digo, ¿no? Y, y la ejecución es lo que pasa cada día, ¿no?
2: Y aquí es igual donde, donde muchas empresas acaban cayendo, ¿no? Juan, ¿tú cómo lo ves? Sí, son las dos patas, ¿no? Eh, tener la estrategia adecuada, eh, ser capaz también de darte cuenta de que la estrategia está o no está funcionando y no obcecarse en el error continuo, ¿no? Que a veces uno eh, pues se obceca y ve que no va, pero sigue en ello. Y luego la parte de ejecución, que es tan compleja o más que la estrategia, que la gente lo pasa a veces por alto, cree que la ejecución viene sola, que una buena idea ya de por sí es suficiente y no lo es, ¿no? Al final, eh, proyectos similares, igual solamente triunfa uno de ellos porque la ejecución ha sido la mejor de las tres, ¿no? O de los cuatro, ¿no? solamente por la estrategia, sino cómo se ha hecho esa estrategia, ¿no? Y eso va de, de priorizar, va de tener equipo, de tener talento, de dejar que la gente se equivoque, de generar eh, equipos de trabajo que sean autónomos, eh, y eso no es fácil, ¿no? eso requiere un
1: buen emprendedor eh, también una cosa que quería comentar eh, parte de la razón por la cual ¿por qué montamos esto ahora? No? o sea este es un concepto que le hemos dado nombre y hemos hablado de él durante los últimos 5 o 6 años pues eh, que ahora yo creo que se junta por una parte pues la experiencia el ecosistema el equipo que tenemos detrás pues creemos que es el correcto para poder aportar valor a, a otros emprendedores y también hay un momento donde hay, empieza a haber bastante capital profesional eh, más late stage, o sea, capital eh, local, bueno, español y europeo, incluso fondos americanos grandes que vienen a Europa a invertir sin necesidad de tener que mover el equipo a Estados Unidos, etcétera, no como tuvimos que hacer con Repuz, por ejemplo, en 2010, intentando levantar una serie A, nos tuvimos que ir y estábamos perdidísimos. y nos fuimos a Estados Unidos, fracasamos, volvimos y tardamos un montón de tiempo en, en conseguirlo. ¿no? Nosotros lo que buscamos ahora es permitir que ese capital serie A llegue antes a emprendedores que están aquí y que nosotros podamos ayudar pues con capital, con ayuda a conectar y, y a conseguir que las empresas que están arrancando con buena proyección lleguen a ese estadio y, y puedan seguir progresando y salgan de España, no, rompan las fronteras y se conviertan en empresas globales.
0: Yo creo que lo que nos une aquí un poco, como decía al principio, es esta vocación de, de transformar industrias. Y eso es lo que nos cuesta un poco encontrar en muchos de emprendedores de nuestro alrededor, ¿no? parece que Europa y, y España eh, sea un sitio donde la gente aspira a crear un negocio para colocárselo al de al lado, ¿no? Eh, entonces, si tú miras Europa y miras un poco la historia de, en, los, en los últimos años, te encuentras pocos proyectos que estén dominando industrias. De hecho, en Europa lo que nos dedicamos más es a regular, a poner barreras totalmente. a los demás, ¿no? Intentar parar un poco a la defensiva lo que los americanos o, o incluso los chinos sí, eh, están haciendo, ¿no? Pero, pero realmente nosotros lo que, lo que nos gusta no es este, este modo defensivo, ¿no? Al contrario, lo que nos gusta es crear, construir, y, y vemos que esta misma ambición que tenemos nosotros de cambiar industrias, eh, tiene que haber otra gente que, que, que piense como nosotros, ¿no? De hecho, casi el único ejemplo que lidere una industria eh, que ha empezado en Europa podría ser Spotify, ¿no? Con un, con un emprendedor con una, con una visión muy clara eh, que empieza de muy pequeño y, y acaba, acaba atacando un mercado gigante ¿no? que es el mercado de la, de la distribución de música ¿no? y además aprovecha un cambio en la tecnología eh, para distribuir
1: una cosa curiosa de spotify que, que es un poco paradójica con muchas tesis de inversión es que además es un negocio que ni siquiera global el primer día porque es un negocio de derechos de autor que es un tema súper regulado y súper nacional y fueron capaces de montar el negocio global más grande de, de, de este modo, ¿no? En suscripción de música, país a país, desde Suecia y creciendo a saco, ¿no? Y, y ganando todos los demás. O sea, había muchos players en Estados Unidos que ahora son mucho menos relevantes gracias al éxito de Spotify. Spotify llegaron a Estados Unidos relativamente tarde. Es como WhatsApp, ¿no? Y otros productos que ahí el, se han enterado cuando aquí llevábamos años ya usándolo. ¿no?
0: A mí me gusta mucho la historia de, de Daniel Eck, eh, de Spotify, porque representa como una batalla imposible desde mi punto de vista, es el ejemplo de una batalla imposible porque empieza en Suecia, eh, donde en aquel momento cuando él empezó eh, había un 80% de piratería. Es decir, él estaba compitiendo con un producto gratuito. Básicamente, ¿no? Porque se estaba ofreciendo la misma música eh, de una forma gratuita. Y él se plantea, tengo que hacer un servicio que sea mejor que esto. ¿Cómo es mejor que eso? Pues él decidió una sola cosa que es la inmediatez, que al final es de experiencia de usuario, eh, usabilidad, pero se traducía en la inmediatez. Si yo soy capaz de que, desde que el usuario piense en una canción hasta que la reproduzca, pase menos tiempo que el que hoy está tardando en descargarse la canción, estoy ganando. Y, la, y, 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 y estoy generando valor del cual soy capaz de, de, de capturar una parte, ¿no? Y crear un negocio de pago donde hay un mercado gratuito. Muchas veces el emprendedor se piensa que, que, que el negocio va a precio, ¿no? Y, y no, realmente el negocio no se genera siempre en precio, es más, es difícil generar un negocio basado exclusivamente en precio. Es la propuesta de valor. Es la propuesta de valor. Entonces, la propuesta de valor de este hombre, en un mercado tan difícil como Suecia, donde había un 80% de piratería, se genera eh, ofreciendo un producto mm, de pago, pero con una experiencia muy superior. El tío es capaz de conquistar el mercado eh, sueco y luego reproducir y escalar esta historia. Otra cosa que nos planteamos muchas veces es que no se puede atacar un mercado global desde el primer día. Empezar en global es imposible, ¿no? no siempre,
1: no siempre. Es muy difícil. Hay ejemplos, no siempre discutimos del Typeform, que es el ejemplo perfecto de un producto eh, que tú puedes ofrecer valor y cobrar a clientes de cualquier parte del mundo, mientras traduzcas. No, pero cuidado que, que global, eh,
0: o sea... Eh, eh, cuando digo global, no me, no me refiero a, a global geográficamente. Quiero decir, no el conjunto de todo el futuro target de este servicio lo vas a atacar el primer día. El primer día tienes que atacar un nicho. Y este nicho puede ser un, un sector, vale. aunque esté en todo el mundo, y no desconozco el caso de Typeform, pero estoy seguro, me juego un brazo, que no atapó el mercado actual el primer las día. Startups, las no, no.
1: agencias creativas... Pues, exacto. Sí, sí.
0: Se dirigió a un segmento muy, muy sí, concreto. Sí. Dio mucho valor, los convirtió en auténticos fans de su producto y a partir de ahí lo extrapoló a, a otros a otros segmentos. ¿no? Esta es una historia claro. típica. o sea Al final, es difícil detectar un proyecto eh, con un potencial grande porque muchas veces se dirigen segmentos muy concretos y muy específicos. Pero ahí está también la labor del inversor y esto es lo que es difícil y por eso hay poco capital... Eh, invirtiendo en early stage porque tiene que ser capaz de ver más allá de lo que está haciendo hoy el emprendedor ¿no? y ver que este segmento al que se está dirigiendo hoy y que está sirviendo también es extrapolable a un conjunto de un mercado ¿no? y un mercado que normalmente cambia por razones varias, exógenas a veces por la tecnología, por
2: distintas razones eh, 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 aquí se está siendo, produciendo un cambio una cosa yo creo que muy interesante y es que en el early stage no solamente es el inversor que ve los números, sino es el emprendedor que ve la visión del negocio entonces hay mucha gente, que es muchos VCs, que solamente ven números. Entonces entran mucho más adelante, porque claro, no tienen una visión de negocio. ¿no? Sin embargo, en el Early Stage tienes que ser capaz de visualizar si eso va a ser algo, si hay mercados, si hay una propuesta de valor, si hay algo que
1: más allá de lo que son los números iniciales, que normalmente son nulos. ¿no? Y buscar algún indicio de que tu visión se puede cumplir. Correcto. ¿no? O sea, no con números quizás, sino con ejemplos, con pruebas, con anécdotas. O sea, que en el Early Stage, de hecho has dicho una cosa que... hay con la intuición del emprendedor, ¿eh? Sí, con pero la intuición de que ese emprendedor puede llevar demostrando cabo, una la, la intuición es el primer paso y luego como inversor lo que quieres ver es que es capaz de avanzar esa intuición hacia adelante con, con algunos ejemplos o algunas anécdotas eh, has dicho que hay poco capital en early stage yo creo que hay mucho capital en early stage, el mismo de siempre pero que no aporta valor porque es el capital con el que muchos empiezan o empezamos que es el capital de Friends, Family and fools, que es dinero ciego que, claro, pero este, que no este capital
0: no lo tiene todo el mundo
1: y que no ayuda y es además que no discierne y es un capital que tiende a ir a gente pues, de un entorno socioeconómico más fuerte y los emprendedores no necesariamente vienen de un entorno socioeconómico más fuerte. Correcto. Vienen de, de mentes brillantes, de visiones fuertes, de intuiciones buenas y de, y de equipos con talento. ¿no? Y nosotros lo que intentamos hacer desde ITNIC... Eh, humildemente con Indic es ayudar precisamente a coger este mismo capital, el dinero existe, no, no lo estamos creando nosotros, pero lo estamos redirigiendo a gente pues, que, que nos siga en el podcast, gente que nos conozca de, de, cualquier, de cualquier evento que organicemos y que entienda que no solo puede recibir un cheque, sino que además puede recibir un poco un ping-pong, un frontón. ...de cómo dejar de hacer las cosas que ya no son interesantes... ...cómo eliminar los costes hundidos... Eh, ...cómo simplificar eh, la ejecución que se está haciendo en el negocio, etcétera... ...y al final compartir batallitas, compartir miserias... ...ayuda un montón. Y ¿no? o sea, Al final nosotros hay
0: mucho, mucho VC que dice... no y es que un día fue emprendedor... ...un día fue emprendedor pero dejó de hacer... ...dejó de ser, digamos, ¿no? Nosotros somos de emprendedores en activo, ¿no? O sea, tenemos nuestra, nuestra actividad y cada día nos estamos eh, peleando probablemente en batallas parecidas, ¿no? Y en ese sentido, claro, nosotros no somos un inversor full-time eh, que nos vamos a dedicar a empujar el proyecto. De hecho, no queremos empujar el proyecto. Somos muy eh, eh, entrepreneur-friendly en el sentido que somos emprendedores y además, si invertimos es precisamente porque no lo hacemos nosotros, ¿eh? sino lo haríamos nosotros. Con lo cual, tenemos muy claro que tiene que ser el emprendedor quien tiene que liderar el proyecto y, y tirarlo para adelante, ¿no? Y es un poco la, la motivación, o sea, nosotros hemos, hemos tenido varias experiencias como Indy, que hemos, hemos sido inversores eh, y, y fundadores de negocios, hemos acompañado negocios con participaciones relativamente pequeñas, y en algunos casos hemos hecho inversiones más pequeñas y más pasivas ¿no? y lo que vemos que lo peor de todos los mundos es el medio, es decir, cuando tenemos poca participación, poco upside y toda la responsabilidad sobre empujar a los proyectos, ¿no? o sea, esto es lo que no queremos hacer, eh, nunca más, de hecho y entonces tenemos dos vías dos negocios, que es el negocio más holding, más de Venture Builder que es negocios que hemos empezado aquí y el negocio de inversión en emprendedores potentes en los cuales confiamos para lo bueno y para lo malo es un poco lo que nos da Que si, el bien? emprendedor
2: no es potente, el negocio está abocado al fracaso, aunque la idea sea genial, o sea, eh, al final, el animal, el emprendedor, que es una persona especial, distinta a todos los demás, yo eh, creo que es el ser más especial que hay, ¿no? Que no tiene aversión al riesgo, empuja hasta el límite, tiene una confianza ciega en sí mismo, es capaz de liderar, ejecutar, etc. Eh, esa persona es la clave, o sea, no, no vamos a ser nosotros, va a ser él la clave, ¿no? Eh, nosotros podemos ayudarle con dinero para que empiece a tirar, pero la clave es él. Es evidente no.
0: Entonces, yo quería haceros unas reflexiones un poco de, de, ya que entramos en el año 2019, y cómo veis eh, un poco el mercado, ¿eh? y una de las preguntas que quería haceros es, ¿creéis que hoy, 2019, es más fácil arrancar un negocio que hace 10 años, por ejemplo Juan, tú que tienes experiencia de años ahí en el pie del cañón,
2: bueno, siempre es difícil arrancar un negocio, ¿no? Yo creo que es más fácil en el sentido de que eh, la inversión inicial que se requiere probablemente para arrancar un negocio es menor que hace años. Eh, Además, estamos en un momento en el que la tecnología ha se ha democratizado mucho, es mucho más barata, es mucho más accesible, es mucho
1: más simple. Eh, para todos,
2: también para los competidores. Para todos. ¿eh? Sí, es más fácil arrancarlo, que Es el tipo de negocio que, éxito, del eh? que
1: hablamos sobre todo, ¿no? Hablamos sí. de negocios donde Tec la tecnología es el factor diferencial. Bueno, es que estamos porque en una, una fábrica tecnológica. Y... Es decir, claro, estamos hablando sí, sí. de eso, estamos hablando
2: de a dónde vamos. Hmm. O sea, estamos viviendo eh, un momento, solamente probablemente comparable con la revolución industrial, ¿no? O igual superior a la revolución industrial, un momento de transformación total del mundo. Entonces, estamos hablando de proyectos tecnológicos, eh, lógicamente, ¿no? Entonces, yo creo que es más fácil arrancar un negocio, pero más fácil para todos. Para todos. Y eso es lo excitante. Es lo excitante, es decir, eh, gana el talento. Gana el talento. Eh, el dinero no tiene que ser lo que gane, tiene que ganar el talento. Desgraciadamente en Europa, pues como hay una falta de ambición. Y decíamos antes, es más difícil encontrar dinero en estadios iniciales también porque el inversor europeo es más conservador, totalmente. Eh, es totalmente averso al riesgo, es totalmente, eh, es decir, juega, juega pequeño, juega pequeño, juega no perder, no juega ganar, esta falta de ambición que nos, que nos lastra en Europa, pues hace que desgraciadamente la gente joven con ideas que quiera tirar, pues encuentra que, que se encuentra que tiene que cruzar el que tiene que cruzar el océano, como me pasó a mí.
0: Es un poco el sesgo que tienes, Juan, eh, de pasar 20 años en Estados Unidos, unos cuantos años por ahí. Eh, ¿tú, ¿Tú crees realmente has perdido la esperanza por Europa?
2: Eh, yo por Europa he perdido en gran parte la esperanza, no por los proyectos, por algunos proyectos que hay en Europa, como es el proyecto de Camalún, porque yo creo que un proyecto es un proyecto esté donde esté, esté en Europa, en Estados Unidos, en Asia, en China, etcétera, da igual, o sea, no es el sitio lo que te marca, ¿no?, eh, pero desgraciadamente en Europa no hay los medios que hay en otros países, o no hay la ambición… Y las ganas, y hay siempre la excusa, ¿no? Siempre hay excusas, ¿no? De que los mercados europeos son más fragmentados, de que no sé qué, siempre hay excusas, ¿no? Siempre hay esques. Y hay otros países donde no hay menos esques y hay más aikes. Hay más hayques, ¿no? Eh, esa es la diferencia.
0: Tú, Jordi, cuando empezaste en eh, negocio ya, bueno, como en el rol de CTO de Redbooth eh, hace cuánto, 10 años. O casi 10 años. Sí, sí, eh,
1: estamos en 2019. No, no, ¿no? El, tiempo,
0: el tiempo pasa. Eh, ¿Has notado alguna diferencia? Ahora que estás en rol de CEO, pero bueno, también en una fase sí. eh, relativamente
1: inicial. Sí, yo creo que hay muchas de las de las olas en las que ya nos subimos con Redbook eh, empezaban en aquel momento, ¿no? El Cloud, que uh -huh. es una ola que hace que montar un negocio de software o basado en software sea, requiera una inversión inicial mucho más pequeña. Hoy es anecdótico ya, porque Amazon te regala, Amazon, Google y Microsoft te regalan hasta 100.000 euros de créditos gratis para que tires millas y luego ya pagarás cuando ganes dinero. Es una locura la, la inversión que te regalan en, en cloud. Pero en aquel momento pues no, no teníamos data centers, teníamos ya algunas APIs y algunos softwares a service que nos permitían pues, hacer prototipos rápidos como Twilio, ya existían. ¿no? Entonces ahí empezaba la ola. Lo que en aquel momento no había que ha cambiado... ...es este capital más tardío... ...que es el que comentaba... ...que en nuestro caso fue la serie... ...la serie en Barcelona fue un fracaso estrepitoso de Teambox... repuso en aquella época... ...donde picheamos eh, todos los inversores que conocimos... ...y, y los que no conocíamos también ...y nadie había invertido en SaaS... ...o muy muy, 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 muy pocos habían invertido en SaaS... ...casi todos eran extranjeros que venían... ...y obligaban a la compañía a irse a Estados Unidos... ...o sea, había una alergia absoluta... ...a montar un negocio de software global desde, desde Europa... Y bueno, hicimos las maletas a, a la Juan y nos fuimos para allá a buscar capital, ¿no? Eso ha cambiado. O sea, en Factoria, por ejemplo, desde el primer día tenemos clarísimo que no hacía falta salir de Barcelona para encontrar el capital que quisiéramos. Ahora, tuvimos la suerte de haber tenido ya una experiencia y que el primer capital pues lo pudiéramos nosotros mismos conseguir, que esta parte de la experiencia es la que queremos trasladar a través del fondo de ITNIC. Pero para la Serie A, por ejemplo, o la, la ronda sit que acabamos de hacer, que la ronda sit de ahora es más grande que la Serie A de antes... Eh, Contamos, por ejemplo, con el inversor de Spotify, ¿no? Hablando de, de ejemplos de éxito de Europa, pues claro, esta gente se empieza a atrever a invertir en Europa. Porque dice, o sea, se puede conseguir. Uno lo ha conseguido. Entonces, estos y, po y, y pocos más son los que empiezan a invertir fuerte, ¿no? Y los otros son los americanos, que en un mercado tan, tan, tan competido como es el capital riesgo en Estados Unidos, buscan maneras de crecer y de competir fuera de Estados Unidos. Esto está cambiando muchísimo. O sea, ahora mismo montar un proyecto en Barcelona, en España en Europa... Eh, global desde el primer día es mucho más fácil que hace 10 años. Eh, el cloud es más asequible, las tecnologías, el talento tecnológico ha explotado un montón. En mobile, Barcelona es una capital, España es un, es un mercado muy potente eh, y, y el capital de segundo nivel también está llegando. ¿no? Esperemos nosotros ser el agente de cambio del early stage, de conseguir que de los tropecientos mil eh, emprendedores en proceso de fabricación a los cien que consiguen arrancar un negocio y realmente consiguen crecer, pues que eso se transforme mejor no y se traduzca mejor Yo creo que esa en, es la, la,
0: la frustración de mucha gente que nos escuche. ¿no? O sea, cuando hablamos de que hay mucho, mucha facilidad de acceso al capital, habrá gente, y siempre cuando yo hablo de esto, hay gente que se frustra. Y, yeah. dice, ¿y dónde está? ¿no? Porque yo llevo pegándome contra una pared. más adelante. De de adelante. Okay. El problema es que el primer capital uh -huh. es el más... Eh, el que tiene más miedo. Totalmente. ¿no? O sea, nadie quiere ser el primero en arriesgarse. Nadie, nadie quiere meterse en una idea feliz ¿no? donde se puede acabar haciendo profundamente el ridículo.
1: ¿no? Esto es muy distinto en Estados Unidos. ¿eh? Exacto. O sea, en Estados Unidos, literalmente con un PowerPoint y una cara bonita o un poquito de potencial de talento, se levanta una primera inversión. Pero es de más fácil tener cuatro millones de dólares.
0: Es más fácil que aquí. Con un PowerPoint, ¿eh? Pero también es difícil. ¿Eh? Porque hay de...
1: mucho talento compitiendo por ese capital. Claro, pero, y pero... hay cero barreras.
0: Hoy el problema es que hay cero barreras de entrada al arrancar un negocio. O sea, tú realmente con un, Spotify, con un Shopify... <ríe> me estoy confundiendo ya. Con un Shopify tú arrancas un e-commerce, por ejemplo, ¿no? O con una, con mucha, Hay muchas plataformas para arrancar cualquier tipo de, de negocio en Internet, ¿no? Uh -huh. Entonces, realmente, al haber tan pocas barreras, eh, se hace muy difícil eh, elegir ¿no? entre un proyecto u otro, ¿no? Y realmente, ¿dónde, ¿dónde ves un proyecto que pueda transformar un mercado o una industria? ¿no? Y, y por eso es difícil aquí, en Estados Unidos, y en la China mm. popular. <ríe> o sea, Pero es mucho más maduro. Hay mucha más aversión al riesgo aquí. Y ese es el, el problema. ¿no? O sea, es más difícil aquí, es difícil en todos lados, diría yo. ¿no? Otra, otro de los retos que aquí vemos, o sea, tanto Camalún como Equipo como Factorial, son negocios que se emperran en cambiar la forma de gestionar la PyME o de gestionar o en el caso de, de Camalún de darle herramientas y materiales de marketing y de promoción a la PyME, ¿no? Facilitar las barreras que tienen las PyMEs o el acceso a la digitalización que tienen las PyMEs ¿no? Eh, esto es una, ha sido una de las asignaturas pendientes de, de la última década que yo creo que no, no se ha conseguido más allá de algunos ejemplos concretos un Slack y tal que están empezando que tienen todavía poca, poca cuota de penetración en la PyME eh, no ha habido grandes eh, soluciones que, que hayan penetrado en, en la PyME con lo cual la PyME está sufriendo un problema muy, muy, muy grande y muy estructural que es que está perdiendo la batalla contra la gran empresa que cada vez está comiéndole más del pastel de hecho están apareciendo eh, megamonopolios monopolios eh, que están consolidando mercados de industrias enteras estamos hablando de, del caso de amazon obviamente pero también del caso de google del caso de apple eh, <coughs> hay grandes plataformas eh, el caso de uber eh, que están mm, realmente conquistando industrias que estaban formadas por miles y miles de pymes y que están desapareciendo ¿no? con lo cual de alguna forma nosotros lo que vemos es que, que la, la PYME está perdiendo competitividad y, y, y de lleva, algún, ya, lleva ya bastante tiempo Lleva sí. tiempo perdiendo competitividad y con lo cual eh, Tiene de alguna forma que transformarse eh, y competir con este con este enemigo, entre comillas ¿no? Que es la, la, el monopolio, la gran compañía tecnológica que se le está comiendo al mercado ¿no? Y por eso nosotros trabajamos creando herramientas para esta PYME eh, de que se haga el, pues, para que haga el salto ¿no? al, uh -huh. al mercado y pueda competir con esta gente. ¿no? Entonces, ¿cómo vemos, Jordi, por ejemplo, cómo ves el estado de digitalización del mercado de las PYMES y cómo crees que va a cambiar este 2019? <risa> es un 2019 periodo muy corto. Es parte,
1: iba a decir, sí, es parte de, de una ola mucho más larga, ¿no? Pero o sea, en, en las PYMES, yo creo que la mayoría de la gente no tiene ni idea de lo que la tecnología que las grandes empresas con las que compiten tienen. O sea. Exacto. El ejemplo del taxista. Contra el Uber. Ok. Hay, hay ciertos problemas ahí. Eh, reguladores, Pero la tecnología de la que dispone Uber. Para encontrarte un taxi más rápido. Eh, el tracking que te da Amazon con su logística. El cloud. El acceso al cliente. La, la experiencia de cliente. Todo esto la PyME ni siquiera sabe que no tiene. Porque no es consciente. Yo creo que llevamos ya pues una década una década bien, bien buena donde la PyME... ...ha modernizado o bien herramientas super verticales... ...de una función en concreto que alguien resuelve bien y ha triunfado... ...o bien eh, herramientas horizontales de industrias muy nicho. Yo qué sé. Las dentistas, por ejemplo, pues en su momento se popularizó una solución... ...de tecnología para gestionar su clínica dental... ...y esa parte la gestionan bien. Pero es que esto toca el 1% de toda la gestión de la empresa. La gestión más core, las finanzas el marketing, las ventas, eh, tu equipo, eh, la logística, todo esto todavía no, digamos, apenas ha avanzado. Hay, hay startups que estamos ahí luchando para, para conseguir todo este mercado, pero está casi todo por ganar. Y yo creo que ahora eh, se ha notado un montón. No es 2019, en realidad, es 2016, 2022, pero, pero sí que hay una tendencia de, de nuevos negocios que están creciendo muy rápido, porque la gente tiene hambre y cuando la gente le, le quitas la venda de los ojos y le enseñas cómo otro puede trabajar gracias a la tecnología y ellos no, eh, se frustran mucho. Y, y es que o se van a trabajar para Amazon o uno de los grandes o, o se ponen las pilas y, y empiezan a modernizarse. Y se está invirtiendo un montón ¿eh? en, en herramientas de tecnología para modernizar todo en una PyME. La mm. gente ahora mismo está abierta a todo, yo te diría. El mercado yo creo que está muy receptivo ¿eh? a este tipo de, de transformación. Eh, y eso es muy reciente. Yo creo que estos son los últimos dos, tres años y los próximos N. Sí,
2: y, el mercado está madurando. ¿no?
0: Y Juan, eh, tú como economista y, y como persona también con, con una visión general interesante, eh, tú ¿cómo ves eh, el, la evolución de, estas, de estos monopolios naturales? ¿no? Que están, bueno, naturales. No sé si son naturales, sí. pero que están un poco absorbiendo grandes industrias a nivel global ¿no? o sea, ¿qué, ¿qué se puede hacer contra Amazon? ¿te da
2: miedo Amazon? Mm, no me da miedo, a, mí no me, a ver no, no es cuestión de dar miedo, o sea, eh, creo que es una empresa, es, al final Amazon lo único que realmente domina curiosamente después de 25 años llevan, realmente los 21, 20, 21 años realmente donde el, el sector que dominan son los libros ¿eh? fuera de los libros no domina nada eh, yo creo que ha crecido muchísimo, está, es la plataforma de e-commerce, de todos los e-commerce, perfecto. Pero fuera de libros, eh, Amazon no domina ningún sector. Pero tú has visto vertical, lo, lo que eh. crece. Sí, crece muchísimo porque está acaparándolo todo. O sea, solamente Amazon en el B2B hace 10 billones. Y la gente cree que está en el B2B, y hace 10 billones, ¿no? Quiero decir, está en todo, pero no hay ningún sector que domine quitando el de los libros, sinceramente. o sea eh, Y va a entrar en todos. El problema de Amazon es que si está en todos lados. O sea, ahí va a estar en televisión y, y mañana puede comprar los derechos de la NFL. ¿La
1: conclusión es que no te da miedo Amazon?
2: No, no me da miedo. A ver, eh, Monopoly se ha ido siempre. Pero, pero eh, no es algo nuevo tampoco. ¿eh? No, lo, lo que está haciendo Amazon tampoco es nuevo. Antes de Amazon, Walmart tiene más cuota de mercado que Amazon en distribución en Estados Unidos, aunque valga muchísimo menos en bolsa, ¿no? Eh, y tampoco le ha robado tanta cuota de mercado, ¿eh? Y Amazon acaba de comprar una cadena de supermercados en Estados Unidos y no ha crecido no está creciendo tanto o sea quiero decir que al final hay que ejecutar está, está entrando en todos los sectores y ellos crecen porque está porque es una plataforma global a mí lo que más miedo me da de Amazon de hecho es, es, es Alexa es eso. eso es lo que me, realmente es me un da miedo me persona, da miedo ¿no? eso sí que me da miedo ¿no? sí, eso sí que me da miedo ¿no? es lo que más miedo me da de ellos quiero decir más que su, el resto de sus negocios en los que de distribución los que están
1: hay sí creo que eso lo está escuchando mucha gente no pues saldrá el lunes que han abierto los paquetitos de Reyes llenos sí, de Echo Alexa. Dots y, y Echos con, con Alexa, ¿no? Sí, o sea, eso es lo que en todas dicho, las casas ahora, ahora la, ¿no?
2: A ver, eh, yo no creo que... El miedo ya te paraliza. El miedo paraliza en cualquier negocio. Nosotros que somos muy pequeñitos, nosotros no tenemos miedo, lo que tenemos es hambre. Tenemos ambición, ganas. Eh, Amazon un día fue tan pequeño como nosotros. Yo he empezado negocios tan pequeños, más pequeños de donde estoy ahora. Eh, y acabamos eh, consiguiendo una gran cuota de mercado, más que la que Amazon tiene en ese sector, por cierto. Eh, ¿no? O sea que, al final. Aunque se, vendíais en Amazon también o no. Eh, marginalmente, <risas> prácticamente no. Eh, realmente no. Eh, o sea, quiero decir, es posible hacerlo, ¿no? Es posible hacerlo. Lo que falta es, pues ya lo, lo, volvemos a lo de siempre, ¿no? Eh, ambición, ganas. Eh. O sea, ¿tú crees que el,
0: el regulador, por ejemplo, no debería actuar? En el caso de Amazon para creo, frenarlo.
2: Creo que debería regular, eh, probablemente debería actuar en el caso de, de Alexa. Si llegara un momento en el que eh, Alexa. Dominar, Pero por la privacidad, por, por afectar la privacidad o utilizar y porque cambia información el muy personal. Y porque te puede cambiar totalmente el mercado. Es decir, si eh, Alexa es el único que elige eh, quién, no sé quién va a ser tu fontanero, quién te va a, o qué televisión vas a comprar o quién te Pero va a. Pero lo mismo, a la es lo
0: mismo que hace Google hoy. Es Google elige lo, es, y ordena quién se lleva el negocio
2: pero no es Google luego el que lo hace no es decir Google es un intermediario es como una cadena de televisión bueno empieza a hacerlo ¿eh? ¿no? con
1: los vuelos por ejemplo sí con el, los, vuelos el, el el empieza hotel, a los vuelos y hoteles y distintos productos correcto, está empezando a correcto es bastante
2: pero no se puede decir
1: llegado a ese punto creo que habría que romper los monopolios ¿no? uh -huh.
2: yo yo soy contrario al monopolio por naturaleza creo que el monopolio eh, aunque sea en este caso bien trabajado y bien hallado etcétera eh, creo que es eh, al final es un cáncer para la
1: economía. Puedo volver dos pasos atrás. Eh, para el emprendedor que está ahí luchando, arrancando en su proyecto. Y que dice: ostras, estos de Indy montan un fondo. Eh, ¿Por qué tendrían que venir aquí? ¿Qué, ¿Qué les podemos ofrecer aquí que no se le puede ofrecer en otro sitio?
2: Dinero. Dinero. Aparte de la familia y los amigos. Dinero. Y luego, lo más importante. Eh, gente que les va a entender. Gente que habla su lenguaje. ...gente que sabe lo que es montar un negocio de cero... ...gente que entiende que lo que es una idea... Eh, ...y que eh, todo lo que pongan las hojas de cálculo está muy bien... ...pero al final es, lo que importa es la idea... ...lo que importa es el emprendedor... ...lo que importa es eh, su discurso... Eh, ...sus ganas de cambiar un mercado... ¿no? Eh, ...gente que habla el mismo lenguaje... ...que ha pasado por lo mismo... ...que está en lo mismo... ...no es que ha pasado, que está en lo mismo... ...porque esto es la, la leche día sí, a día...
1: ...es súper es relevante... ¿no? ...porque hay muchos grandes, buenísimos VCs en el mundo... Que, claro, toda su experiencia se basa en que en el 94 cambiaron el mundo. Que cuidado, es brutal. Cuidado eh. que los
0: hay que nunca han sido emprendedores. Eso sí, también. pero yo digo que son
1: buenos. Ha habido, <risas> ha habido algunos buenísimos. Marc Andreessen y Ben Horowitz, como seguramente uno de los mejores fondos que hay, ¿no? Eh, pero hace un montón de años ya de, de sus descubrimientos. Muchos son muy relevantes, pero luego hay muchas cosas de. ...de la realidad de hoy que seguramente queda muy lejos, ¿no? O sea, este me parece interesante... ...como resumen de... de la diferencia de, de Nick Fan.
0: Cuidado que, en mi opinión, realmente... ...un, un inversor... Eh, ...no tiene por qué ser... ...o haber sido emprendedor antes, ¿eh? Esto también, también es, un, es un hecho que... ...a mí me gustaría dejar claro. O sea, realmente... Lo que pasa es que es, es distinto también, depende de la etapa en que estés y la especialización que ne Los necesita inversor el inversor. significa muchas cosas. Claro, significa muchas cosas. Pero realmente un inversor, al final, eh, lo que se dedica desde su punto de vista y desde su negocio, que es generar retornos, sí. es analizar, sí, bueno, analizar, descubrir patrones, eh, desarrollar intuición en este, en, este, en este descubrimiento de patrones y ser rápido actuando y aprovechándolos.
1: Eso es Warren Buffett. Bueno, Estamos es Warren Buffett, pero, por ejemplo, mm,
0: eh, Fred Wilson y su socio Brad... Eh, eso. Eh, son gente que mm, realmente creo que nunca han sido emprendedores. Y pro probablemente son de los mejores inversores que ha habido en, el, en la historia, ¿no? Y han detectado grandes negocios y, y en gran parte gra estos negocios existen también gracias a ellos, ¿no? Y son gente que hace bien, analiza. Analiza, analiza bien... Eh, entiende muy bien la perspectiva del emprendedor y sobre todo entiende que no son los emprendedores. O sea, esto también es un punto importante. Que ¿no? ellos no son los emprendedores. Que ellos no son los sí, emprendedores,
1: sí, sí. ¿no? Que tienen que dejar hacer,
0: ¿no? y, y eso lo tienen, lo tienen muy claro.
1: Una vez se invierte, estamos todos del mismo lado y, y hay que confiar y tirar para adelante.
0: Sí. Estamos en, en, en etapas iniciales. Eh, es muy importante tener claro... Qué, qué es lo que vas a hacer, ¿no? no tanto... O sea, aquí es un, un poco el punto de discrepancia que, que tenemos probablemente, o que yo personalmente tengo, con, con la tesis de, de Luis Martín Cavieres, ¿no? Sí, con, todo el, con todo el respeto del mundo, que además tenemos muy buena relación. Eh, pero, pero realmente el, el hecho de conocer muy bien cómo funciona un balance, eh, un, un ciclo de conversión de caja, un working capital y tal, que, que son... Elementos muy importantes para la gestión de un negocio, ¿eh? no, que no se me entienda mal. Eh, pero no es el momento de la verdad donde un emprendedor ve una oportunidad y ve un cliente, un, un, un usuario posible eh, que tiene un problema y que puede la, la encontrar. No tiene nada que ver con esto. Puede encontrar una forma de solucionarlo y luego esto puede funcionar a escala. Mm. Y además, esta persona es capaz de explicar esta historia con, con entusiasmo a mucha gente, y convencerla, atraer talento. Eh, que al final hemos dicho que es un punto in, in más importante en la ejecución, ¿no? Sí. Todo esto, conocer el working capital no le va a ayudar, ¿no? Y, y en cambio conocer el working capital es importante para la supervivencia del negocio. Y no, no nos engañemos, o sea, esto es muy, muy importante. Pero probablemente podrá encontrar más fácilmente una persona que le ayude en este aspecto que una persona que le ayuda a encontrar y oler dónde está la oportunidad, dónde está el negocio, ¿no? Y, y esto es un poco... Por eso es tan difícil invertir bien, ¿no? Porque si fuera tan fácil como, como, como cumplir un check, un checklist... Yo, de hecho, creo que Luis Martín Cabez dice esto, pero realmente a la práctica, como, como estuvimos viendo, es realmente utiliza una intuición y tiene muy buena intu intuición, ¿no? Sí. Y luego los grandes negocios que ha encontrado, pues no ha invertido por eso. <risa> que esto es un clásico, ¿no? Muchas veces la tesis sirve para no cumplirla en los casos más de éxito, ¿no?
2: A ver, cuando tienes un buen negocio y funciona, le das la vuelta atrás y puedes justificar por qué invertiste allí de mil maneras y cómo era el mercado de grande, etcétera, etcétera, ¿no? Pero cuando empiezas a montar el negocio, te, seguramente te dicen que estás loco. O poca gente lo entiende, ¿no? O sea, que...
1: O se piden se piden métricas que no tienen sentido para respaldar una idea. Yo Totalmente. creo que es, es un error típico. Nosotros nos hemos encontrado levantando capital que, que es frustrante, ¿no? Porque te vienen inversores con experiencia a, y te vienen... Nosotros también habiendo tenido experiencia de haber hecho esta fase y te piden ciertas métricas que dices, entiendo por qué las quieres, pero no no son relevantes. Si son buenas, te voy a engañar, porque no son relevantes. Quizá el problema está en otro sitio. Y si son malas, te vas a, te vas a perder una buena oportunidad porque quizá el negocio es bueno y esas métricas ahora no tocan. O sea, hay métricas que hasta el cabo de un año, dos años, tres años de estar ejecutando un proceso quizá no son relevantes. El ratio entre CAC y Lifetime Value, en una empresa que lleva dos meses vendiendo, que el caque es que ha llamado a una persona y por casualidad la ha comprado y el lifetime VALUE es infinito porque nadie le ha churneado, pues, pues, pues da infinito ya está. O da cuatro. que Es irrelevante. Y hay muchísimos inversores de backstage. ¿Es un stage. punto
0: importante de Luis Martín CAC? Hay... ¿Sí? No, no, no. Nos pintó un esquema que ah, para CAC, él era... era, ah, era, ah, no, era no, no, yo no iba por ahí. Pero era un bueno, punto casual,
1: importante. Casualmente, eso, mm. cuando ya eres maduro y estás mirando la escala y estás mirando el margen, el profitability del negocio, eso es súper importante. Y saber Hospital. si una empresa necesita un millón o 50 millones para ganar, eso es importantísimo. Pero no estamos hablando de este estadio. O sea, eso ya se hace después. Y ahí sí que se usa el balance. Y ahí sí que... Pero ya va al financiero. O sea, seguramente ya no lo hace ni el emprendedor y el sí, Va al financiero y el abogado digo, o el, el de la due diligence del, del analista, ¿no? Que comprueba que la historia sea la correcta. Uh -huh. Mucha frustración acumulada en, en early stage. <risa> Desde luego. Vale. Oye,
0: por último... Eh, os quería pedir que, que explicarais un poco cuáles son las novedades que se esperan en cada uno de los negocios eh, de Indic. Eh, eh, por ejemplo, Camalun, Juan, ¿qué, ¿qué hay que esperar de Camalún este 2019? Cosa que no hemos hablado en ningún momento hasta ahora. Eh,
2: seguir creciendo. A ver si podemos seguir creciendo más rápido que el, 2000, que el 2018. De 2018 crecimos bien, el 2019 es un año... Yo siempre digo que el año que empieza es el año más importante. <risa> <risa> y hay que tener siempre ese sentido de la urgencia, ¿no? Porque siempre el año que empiezas puede ser el último. Eso es un startup. O sea, el año que empiezas puede ser el último y es el más importante, ¿no? Y no se dice por decir, sino porque es la verdad. Y además, nadie regala nada en el mercado. Nadie te dice que lo que hiciste el año pasado es... A partir de ahí sigues, etcétera, ¿no? O sea, que este, esto no va así eh, para nada. Entonces, eh, ¿Qué esperamos en el 2019? Crecer bastante más que en el 2018. No consolidar, crecer. O sea, no estamos consolidando nada. Tenemos que crecer más. Eh, vamos a entrar en mercados que hasta ahora no estábamos. Eh, queremos añadir talento. Eso también es un reto. Añadir talento siempre es difícil y al final es la clave para poder seguir creciendo, ¿no? Es decir, es lo más importante que podemos hacer en Camalún para crecer, ¿no? Entraremos en sectores que no, como decía, que no estábamos, eh, con desarrollos tecnológicos nuevos y en países donde no estábamos prácticamente este 2019 eh, cerramos Europa. Casi, casi. Entramos ya en prácticamente lo que nos falta de Europa eh, para luego en el futuro poder hacer cosas más ambiciosas.
0: <risa> ¡Qué críptico eres, Juan! Vamos a contar un poco, o sea, por ejemplo... ¿Cuánta gente eh, hay hoy en Camalún y cuánta gente pretendes incorporar?
2: Eh, somos 120 más o menos eh, y al acabar el año estaremos dependiendo entre 155 y 200. Vale. Más o menos ¿Y, y? Vamos a incorporar gente en, Prácticamente en todos los sitios No vamos
1: a caber, ¿eh? hablando de sitios eh, sí, Este es uno de los grandes sí, problemas sí, sí. No lo parece, pero sí, es uno no. de los
0: grandes problemas Cómo caber
2: eh, Crecemos prácticamente Yo creo que en todas las áreas eh, Crecemos en ventas Crecemos en desarrollo Crecemos en producto Crecemos en operaciones uh, eh, Vamos, en todos lados Entramos en sectores, en negocios que hasta ahora no estábamos, entramos en el papel, entramos en más productos promocionales, eh, entramos con más fuerza en el textil donde ya estamos y entramos en países, dentro de poco entramos en Suecia y entraremos en más países seguramente al final de año. El objetivo del 2019 es asentarnos en, en dos categorías donde ya estamos, que es eh, promocional y textil, eh, generar el talento suficiente para poder apalancarnos a partir de ahí y empezar a escalar. Yo todavía creo que no estamos escalando.
0: ¿Qué es lo que más te preocupa del plan del año que viene? Eh,
2: talento. Siempre es talento. Encontrar gente, talento diferencial, gente que venga... Cuando digo talento estoy hablando de gente que venga con ambición, con hambre, eh, gente que venga y sea, esté dispuesta a equivocarse, a tomar responsabilidades, eh, gente que esté dispuesta en un momento determinado a levantar el dedo y decir eso lo hago yo. Ese tipo de gente, ¿no? Es lo que necesitas, ¿no? Eh, gente que venga con ideas. Eh, eso es difícil de encontrar. Eso es eh, eso es lo que al final nos falta a veces para poder ir más rápido, ¿no? Encontrar gente de ese,
1: de ese tipo. Uh
0: -huh. Jordi, Factorial, ¿qué nos espera este año?
1: Nos espera, muchas cosas nos esperan. Nosotros estamos. Bueno, 2018 ha sido un año muy divertido en Factorial, o sea, lo hemos acabado. No tenemos ni idea cuando empezamos el año dónde lo acabaríamos. Estamos en un estadio muy exploratorio, eh, todavía estamos muy al inicio de nuestro camino, pero sí que durante el año hemos, hemos visto algunas cosas suceder que nos han gustado mucho, cosas en las que queremos intensificar muchísimo este año y coger un poco la tendencia del final de 2018 y, y acelerar. O sea, obviamente nuestro objetivo es crecer. Empezamos a monetizar en 2018, en 2019 vamos a ser muy ambiciosos en el crecimiento de la monetización y en seguir creciendo incorporando nuevos clientes, más clientes cada mes, tenerlos más satisfechos, etc. Y también queremos empezar a romper la frontera española. Nosotros hemos lanzado un negocio con una ambición global desde el primer día. ¿no? Tenemos un software gratuito de recursos humanos que se puede usar en cualquier país del mundo, pero que está traducido al inglés y al español. Y realmente le hemos dado cariño a la versión española y hemos buscado clientes en España. ¿Vale? hay ciertas limitaciones legales y regulatorias de, de, de las nóminas, los contratos, los impuestos, etcétera, que nos hacen difícil hacer un servicio completo a todo el mundo, igual que en Spotify hablábamos antes, ojalá sigamos sus pasos, eh, pues este año eh, queremos dejar de crecer accidentalmente fuera de España y empezar a crecer voluntariamente fuerte fuera de España, ¿no? y, y realmente ser la herramienta más usada de gestión de recursos humanos en la PyME en todo el mundo. Y eso significará, pues, bueno, invertir muchísimo en, en producto, eh, captar mucho talento. Ahora mismo somos, me adelanto tu pregunta, somos 30 personas. Eh, esperamos doblar más o menos el equipo a final de año eh, si cumplimos el plan. Eh, buscaremos, bueno, estamos buscando ya gente en ventas, estamos buscando eh, desarrolladores, full stack developers, estamos buscando gente de producto, gente de marketing. Customer success, <ríe> o sea, un poco en todas las áreas también, como Juan, y, y el reto número uno, eh, sin ninguna duda, es que encontremos el mejor talento lo más rápido posible y con, con la ambición más grande, ¿no? Eh, será un año muy distinto, 2019-2018 para Factorial. Yo creo que Kamalun lleva ya una, una trayectoria mucho más madura que, que nosotros, ¿no? Aunque está todo por hacer, gracias a... A la ambición que tenemos en, en Factoria todavía estamos mucho más incipientes y, y sí que se espera un cambio muy importante, pero bueno empezamos con muchas ganas
0: esto, eh, para hacer una, de las, una reflexión final, no esto que, que hablamos de que está todo por hacer eh, es una, una cosa curiosa, no porque es otra característica del emprendedor que buscamos, volviendo al inicio no o sea, esta idea de que eh, de, de no, no, no conformarte, ¿no? O sea, en, en Camarón hemos generado un negocio que crece, eh, que, es, que es significativo y, sin embargo, pues Juan y yo hablamos de que, de que estamos arrancando, sí. estamos empezando, ¿no? Tenemos un chiringuito que, que no vamos de ningún lado con eso, ¿no? Y esa, esa mentalidad de, de autosuperación constante eh, es una de las características principales también que buscamos en... En, en, en los emprendedores ¿no? sí. pero esto a veces eh, a mí personalmente me ha generado un problema y es un, un tema que quería exponer aquí Digo, eh, realmente la gente necesita celebrar logros
1: yo voy a decir sí, esto, ¿no? es muy importante celebrar o sea, está todo por hacer no somos nadie pero lo que hemos hecho hasta ahora es épico <risa> lo que queda por hacer es épico multiplicado por un millón, pero o sea tenemos que tener clarísimo, si, si no lo es no lo es, ¿eh? pero si lo es hay que celebrarlo y es importantísimo o sea, la gente empieza aquí, lo que decía, a principio de año, no tenemos ni idea de, lo, de dónde estaríamos. Estamos en otro sitio que no conocíamos. Este aprendizaje, este progreso, esta validación de hipótesis, es, es tiene un valor infinito. Porque lo más probable es no, no conseguirlo. O sea, eh, el, la tasa de supervivencia de una startup tecnológica es muy mala. O sea, no, un emprendedor es una persona que no es... Es racional en muchas decisiones, pero no en la decisión de mirar la estadística y decir ¿para qué voy a montar un negocio si estará cerrado de aquí nueve meses? Es una persona que esa parte de su raciocinio lo apaga cuando monta el negocio, ¿no? Y dice, no, no, a mí eso no me aplica o es igual, voy a pensar en otra cosa, voy a buscar clientes, voy a hacer producto, voy a desarrollar tecnología, pero, pero yo creo que hay que celebrar muchísimo, ¿eh? A mí me encanta celebrar eso mirando de, para adelante, tengo, claro. <risas> pero, pero mirando para adelante. Juan, ¿tú
2: estás de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo en que hay que celebrar las victorias, eh, hay que pensar que cada victoria es la última, o sea, porque o sea, esto es una guerra continua, ¿no? Eh, pero hay que mantener el nivel de ambición. Que, o sea, hay que compaginar la victoria eh, pero pero no pensar que se ha hecho ya algo y ya te puedes, que ya, ya eres una empresa pequeña, consolidada, una empresa mediana, porque tal. Si, si es lo no, que quieres, no, no. Bien, pero o sea, claramente no, no, no es lo no, que estamos de buscando luego aquí. no es el ADN que, que tenemos en Camalú, ni el que yo tengo, ni creo que ninguno de los que estamos aquí. Eh, hay que mantener el nivel de ambición. Eso es importantísimo, ¿no? Eh, y saber que se está ganando, poco, que, pero, pero, que, pero que la ambición es otra. O sea, que a dónde quieres llegar, dónde está el faro, o sea, qué es lo que quieres hacer, y eso que quieres hacer puede parecer un disparate, pero tiene que ser que dentro de un año parece menos disparate. Yo recuerdo cuando la primera vez voy a contar una anécdota personal cuando empecé a trabajar en, en, en Telepiza y remonto a mis orígenes eh, y estábamos en un piso y me decían que íbamos a tener 10.000 tiendas en el año 2000 eh, y la gente se reía allí encima de la mesa. Eh, pero oye, en cuatro años estábamos en IBEX 35. Es decir... Hay que mantener la ambición. Y yo te digo que cada cada, cada, sí, cada vez tienda, que daba, decía la, la uno un no, leo, las 10.000 tiendas nos parecieron más cercanas. ¿eh? Claro, Nos parecieron más cercanas.
0: Nunca pero, se llegó, ¿no?
2: Nunca se llegó, pero yo estoy convencido de que si no hubiera pasado lo que pasó, que esa es otra película y daría para varios podcasts, eh, Telepizza sería probablemente la cadena de pizzas más grande del mundo y yo creo que sería una especie de McDonald's. Eh, se quedó en el camino, se quedó siendo la más grande de España de lejos, de Portugal, de México, de Colombia, de Chile eh, y tal. ¿no? Pero podría haber sido del mundo, ¿eh? Podría haber sido del mundo que coincidió con pizza Hut hundida Domino que estaba quebrada, etc. O sea, fue un momento, además,
1: idóneo, ¿no? Pero eh, ¿celebrabais la tienda número 10, el, el, los millones de facturación, los 100 empleados del equipo? ¿Celebrabais algún pues, tipo de milestone? Eh, eh,
2: Celebrábamos... Mi hijo, celebraba lo primero en mi segundo y luego Leo iba y daba, daba, daba y te contaba la ambición y te ponía la piel de gallina y te decía dónde íbamos a llegar y que todo era todavía. Nada. Era nada. Era nada. Y te lo ponía en perspectiva dónde íbamos y tal. O sea, hay que saber hacer las dos cosas. Hay ¿no? que saber hacer las dos cosas, ¿no? La victoria, sí. El... Oye, hay que celebrar que estamos ganando, sí. Que estamos ganando y estamos dando, como diría él. Por culo a la competencia. Que eh, era su forma de hablar, que no.
1: Pero a, la vez,
2: pero a la vez hay que poner el nivel de ambición, establecer cuál es el nivel de ambición que tiene la compañía. O sea, yo creo que es bueno que la gente en la compañía sepa cuál es el nivel de ambición que tiene la compañía, a qué juega, a qué aspira. Y que eso que estás diciendo no es mm, palabra fácil, sino realmente no, no. lo crees. Lo crees. Totalmente de acuerdo.
0: Oye, cerramos aquí con un resumen: una palabra, talento. Talento es lo que buscamos eh, en nuestras empresas y buscamos talento también para invertir. ¿eh? Como han invertido en nosotros en su momento, pues también buscamos talento en el que poder invertir. Y con esto cerramos y nos vemos la semana que viene. Suscribíos a nuestro podcast semanal en youtubecom youtube.com.itnick, iTunes, ebooks o
2: RSS para no perderos ningún episodio. También lo podéis recibir en vuestro correo suscribiéndoos a nuestra newsletter semanal en itnick.net.